0: So, herzlich willkommen zur neuen Folge, Folge 17 von Rein Professionell. Vorweg wie immer der kurze Hinweis. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Das Ganze könnt ihr machen auf steadyhq.com slash rheinprofessionell. Da gibt es ein paar verschiedene Auswahlmöglichkeiten, Pakete heißen die da. Ähm, die haben alle, je nachdem für was euch entscheidet, verschiedene Vorteile. Könnt ihr einfach mal auf die Seite schauen und Gucken, ob euch was zusagt. Das Ganze geht entweder monatlich oder jährlich, ähm, wo ihr das dann kündigen könnt. Ja, schaut einfach mal drauf. Ansonsten
1: freuen wir uns auch für jede andere Art äh, über jede andere Art der Unterstützung, würde ich sagen. Ja. Genau, zum Beispiel auf Instagram natürlich, äh, rein professionell unterstrich Podcast heißen wir da. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, Folge 17, Trick 17. Genau. Let's roll. Viel Spaß damit. Rein
0: professionell mit Jakob Graf und Michael Kuschorek. Geht jetzt los gleich. Hey Michi. Hey
1: Jakob, hi. Grüß dich. Grüß dich. Wie geht's dir so? Ja gut, selber. Ach du, kann mich nicht beschweren. Alles klar, ciao. 17 Folgen schon. 17 ich, äh, Folgen? Ja, hätte ich gar nicht gedacht. Das ist jetzt echt schon... Wir liefern ab Fließbandarbeit hier bei rein Professionell. Stimmt so ein bisschen, aber es macht ja Spaß. Sag mal, ich wollte ja die Tradition brechen schon wieder und ähm, den Cliffhanger fortführen, aber du hast gemeint, du wolltest auch noch was sagen zur letzten Folge. Äh, ich war mir über... nicht ganz sicher, haben
0: wir gesagt, ja. wir reden über, weil du doch erwähnt hattest, dass es in Island hier, dass da Elfen und Feen und sowas relativ ernst genommen werden und so.
1: Ja, ich glaube sogar so ernst, dass es da Gesetze gibt, äh, teilweise und auch irgendwie ein Feenkomitee befragt werden muss. Ja, bevor man ja genau, es Dinge gibt so
0: Feenbeauftragte da tatsächlich in der, weiß nicht, in den Stadträten und sowas. Ich habe da nur irgendeinen Artikel dann drüber gelesen, wo auf einer Baustelle, da haben sie, glaube ich, irgendeinen, irgendeinen so Stein zugeschüttet. Und der stand mhm. aber so unter Feenschutz oder wie auch immer man das nennt. Klar. Und dann sind da ein paar, weiß nicht, hat sich irgendein Arbeiter verletzt und so und ein paar Dinge schiefgelaufen einfach auf der Baustelle. Und mhm. dann haben sie sich das Ganze angeschaut und haben gesagt, Mensch, äh, jetzt wissen ja woran es liegt, die haben einfach den Stein zugeschüttet. Und dann musste der wirklich wieder fein freigelegt werden und mit so einem Hochdruckreiniger ähm, sauber gemacht werden, wow. weil sonst die Feen böse sind. Oder Elfen sind es Elfen oder Feen, das habe ich schon wieder... Ich, ich glaub glaube, Feen. in
1: Island äh, gibt es mehrere, ich weiß nicht, wahrscheinlich. Gibt's wahrscheinlich Elfenbeauftragte, Feenbeauftragte, Koboldbeauftragte. Aber sind das dann Menschen, die dafür beauftragt sind? Oder Kobolde und Feen? <lacht> nee, es sind
0: tatsächlich äh, Orks. Nee, äh, <lacht> ja, <lacht> ja, Menschen. <lacht> ja, aber
1: hm, okay. Aber also ich würde das trotzdem, ich ich gerne, würde
0: eigentlich würde ich gerne noch ein bisschen mehr
1: recherchieren, was genau die Aufgaben sind von denen. Ob dann wie Ich finde das. Klingt nach einer Themenfolge. Wir können ja, gerne mal ja, Island ja. und die, die, den Feenkult in Island, dann reisen wir einfach mal hin und äh, machen vielleicht Folge 20, wenn man wieder reisen darf äh, aus Island.
0: Das stimmt, das wäre das wäre eigentlich mal cool, so On-the-Road-Folgen ein bisschen.
1: Hm? Hm. finde ich auch super cool. Also ich weiß, dass meine Mutter da war und die war ein Riesenfan davon und auch schon von vielen anderen Leuten in meinem Freundeskreis, die in Island waren, gehört. Es muss toll sein mit den heißen Geysiren dort, äh, mit äh, ja, den ganzen Island-Ponys, diese winzigen äh, Tiere. Also es hat wirklich, glaube ich, so ein bisschen was Mittelerde-mäßiges dort.
0: Ja, voll. Die ganzen unaussprechbaren Namen, Wobei eigentlich, wenn sie ausgesprochen sind, hört sich es immer gar nicht so schwierig an, aber von der Schreibweise auf den Klang des Namens zu schließen, ist oft ein Ding der
1: Unmöglichkeit für mich, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, ich bin ein bisschen nervös, weil ich mich heute als Experte versuchen werde, <lacht> um <Und> dir <lacht> ja, ja. Also ich wollte ja das Simulationsargument besprechen, also quasi, warum es laut manchen führenden Wissenschaftlern, vor allem Nick Bostrom, äh, den, also von dem habe ich das, ähm, warum es wahrscheinlich ist, dass wir in einer Simulation leben. Und ähm, ja, ein bisschen auszuholen, also Nick Bostrom ist ein schwedischer Philosoph und äh, der war auch bei Joe Rogan zu Gast und unter anderem auch bei ein paar anderen Podcastern äh, und hat da eben erklärt, warum es in diese... In dieser Theorie um das Simulationsargument äh, die Meinung gibt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir in einer Simulation, die nicht von der Realität zu unterscheiden ist, schon leben. Also, man kann sich äh, so ein bisschen
0: vorstellen, wie quasi im Film Matrix, glaube ich, oder? Dass quasi die. O oder ja, oder nehme ich jetzt schon zu viel vorweg? Ist es eher so, nee, dass, nee, wir, dass, ähm, dass das Argument sagt, wir sind quasi von, von künstlicher Intelligenz übernommen worden? Und wir ja, leben jetzt in dieser Simulation von denen gebaut oder eher so, dass jeder in seiner eigenen freiwilligen
1: Simulation wählt oder ist das offen? Äh, leben? Das ist komplett offen. Das Wichtige ist nur, dass die Simulation, die entstanden ist, nicht zu unterscheiden ist von der Realität. Ob das jetzt wie bei Matrix ist oder ob das äh, von Menschen erschaffen ist oder ob, also das ist... Äh, das ist irrelevant. Stimmt, das hat ja Kuro schon
0: gemeint, dass es gut sein könnte, dass es in 30 Jahren schon so weit ist, die technischen Möglichkeiten. Ne?
1: Die technischen Möglichkeiten. Und genau darum geht das Argument. Ich will auch nicht die Theorie der Simulation erklären, weil da, da glaube ich, geht es dann irgendwelche äh, Teilchenphysiker die halt mhm. über ähm, äh, Multiversen und so reden und, und, und warum es wahrscheinlich ist, das da komme ich gar nicht mehr mit. Aber äh, dieses Argument fand ich relativ einleuchtend von ihm. Also Nick Bostrom, schwedischer Philosoph, hat gemeint, okay, man stelle sich eine Zivilisation vor, die technologisch auf unserem Stand ist und sich immer weiterentwickelt und auch so eine Vergangenheit hat wie wir, die quasi sich langsam immer weiterentwickelt hat. Ähm, und man stelle sich vor, dass es nur drei Möglichkeiten gibt, oder nein, es gibt laut Nick Bostrom nur drei Möglichkeiten, wie wir uns weiterentwickeln können. Entweder unsere Technologie ist irgendwann ähm, so, entweder unsere Zivilisation entwickelt sich irgendwann dahin, dass wir uns selbst zerstören werden. Also egal wie, aber mittels unserer Technologie, zum Beispiel die, ein, ein atomarer Krieg, ähm, Terminator-mäßig, dass die Maschinen äh, die Menschheit zerstören. Also dass die Technologie... Irgendwann an ja, dem Punkt stimmt. kommt das. Ich habe uns hab uns Jeder drüber
0: geredet. Irgendwo habe ich das ja. gehört. Ähm, ich, glaub, ich glaube, Albert Einstein oder Stephen Hawking. <lacht> Irgendeiner von den Typen halt. Ich glaube, Stephen Hawking war es tatsächlich. Ähm, ja. Der hat gesagt, dass pro Jahrhundert steht so eine. Oder alle 100 Jahre. Oder in einem Zeitraum von 100 Jahren steht so eine, besteht so eine 1 zu 100 ähm, Chance dass sich die Menschheit auslöscht, dass irgendwas passiert. Okay. Er hat gesagt, also wenn, es ist noch, noch nicht eingetreten, aber theoretisch gibt es immer so, so schätzt er die Chance aus, dass irgendein Event kommt, dass
1: die Menschheit nicht überlebt. Genau, ich glaube, das nennt äh, Bostrom die Doomsday-Hypothesis. Also, mhm. dass das auf jeden Fall eintritt, dass wir uns selbst auslöschen. Aber im Endeffekt alle, alle äh, möglichen Zukunftsszenarien, in denen wir uns auslöschen oder auch ausgelöscht werden, wenn ein Meteorit einschlägt und uns jetzt kaputt macht, dann wird es nie zu einer Simulation kommen, weil einfach die Technologie uns vorher zerstört oder die Welt oder das, das Universum irgendetwas uns ausrottet oder eine Krankheit. Äh, also, laut dieser ersten Möglichkeit wird es nie eine, eine Simulation geben. Dann Möglichkeit 2, dass wir irgendwann sagen, technologischer Fortschritt muss eigentlich nicht, wir können einfach da chillen, wo wir sind. Wir wollen, wir haben gar kein Interesse mehr an einer Simulation. Also quasi als würden wir sagen, ja, Computerspiele jetzt sind ja ganz nett, aber müssen wir nicht weiterentwickeln. Und da meint er halt auch, ja, es ist, wenn man einfach die Menschheit anschaut, relativ unwahrscheinlich, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, zu sagen, lass uns mal nicht mehr weiterentwickeln. Ja. Aber könnte sein, also ich denke da immer daran, dass alle buddhistische Mönchen, Mönche werden und sagen, wir sind jetzt, also finden quasi die geistige Erleuchtung und sagen, nee, wir brauchen nicht mehr diesen materiellen Fortschritt. Ähm, könnte sein, aber wenn das auch, auch nicht... ist unwahrscheinlich, wenn man sich die menschliche Geschichte anschaut. Richtig, genau. Also äh, sagt er auch. Und wenn man sich quasi Möglichkeit 1, vielleicht von unserer Hoffnung her sagt, nee, das wird auch nicht passieren, dass wir uns auslöschen, Möglichkeit 2, nee, dafür ist der Mensch zu sehr daran interessiert, sich immer weiterzuentwickeln, dann gibt es laut ihm, laut Bostrom nur Möglichkeit 3, nämlich, dass wir irgendwann so eine Technologie erschaffen werden, quasi die technologische Reife erlangen, so nennt er das, die technologische Reife, eine Simulation zu erschaffen, die nicht zu unterscheiden ist von unserer jetzigen Realität. Und wenn dieses, diese Möglichkeit 3 zutrifft, dann werden wir höchstwahrscheinlich, also mit unendlich hoher Wahrscheinlichkeit, nicht nur eine Simulation erschaffen, sondern unendlich viele. Genauso wie wir nicht nur ein Computerspiel erschaffen haben, sondern immer mehr und mehr. Und wenn wir quasi einmal so eine Simulation erschaffen erzeugen können, werden wir auch Millionen von diesen Simulationen erzeugen können. Und dann, und da setzt er eigentlich ein, dann ist die Wahrscheinlichkeit, diese Simulationen sind also alle nicht von der Realität zu unterscheiden, dann ist die Wahrscheinlichkeit unendlich hoch, dass wir nicht die einzig wahre Realität sind, sondern dass wir schon eine Simulation sind. So das Argument von Bostrom. Leuchtet das ein, dieser dritte Teil? Weil das war das, was Joe Rogan immer hinterfragt hat. Joe Rogan hat quasi dann immer gefragt, ja, aber ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass wir uns irgendwann dahin entwickeln werden, eine Simulation zu kreieren? Wir als echte Gesellschaft? Und dann hat er gemeint, ja, ja, das ist dann unser Weg. Aber wenn wir davon ausgehen, dass diese Simulation kreiert wird, dann sind wir schon längst die Simulation. Also dann sagen wir mal, es gibt eine Million Simulationen, dann ist die Chance eine Million zu eins, gerade jetzt, dass wir die einzige Wahrheit sind, und es ist viel millionenfach wahrscheinlicher, dass wir schon die Simulation sind. Ja, aber was ich mich das direkt fragen würde, ja, dann würde doch
0: quasi, also hätte dann nicht
1: jeder so das perfekte Leben? Äh, nein, weil, also er geht, er nennt es Ancestral Simulation. Also wir würden einfach nur. Eine Simulation schaffen, die quasi in sich selbst funktioniert und alle sind bewusste, also das Bewusstsein von normalen Menschen und, und diese Entwicklung, die wir durchmachen, quasi wie unsere Vorfahren, wir würden als Steinzeitmenschen anfangen es und alle würden sich relativ ähnlich entwickeln, diese Simulation. Die lauft, läuft einfach quasi, die Simulation läuft und macht menschliche Fehler, macht, äh, hat Kriege, all das. All das, was ja, es in der aber Realität Warum gibt. sollte
0: man denn das machen? Warum sage ich dann nicht, wenn ich in eine Simulation gehen will, dann
1: will ich eine super geile Zeit haben? Wahrscheinlich wegen diesem Matrix-Argument. Da gibt es doch den, 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 den Agenten, der auch sagt: Wir haben euch erst eine Welt gegeben, in der ihr alle quasi alles machen konntet, komplett zufrieden wart. Also, das sagt Agent Smith, glaube ich. Mhm. So, the first Matrix was a Matrix, war eine Matrix, wo quasi, es gab keine, kein Leiden und die Menschen haben aber das nicht akzeptiert und sind ausgeflippt und haben sich selber Leiden erschaffen wollen und dann meinte er quasi das ist, das ist das Menschsein, das, das gehört dazu, dieses Streben äh, und, und Verlieren und Gewinnen und Suffering und dass das halt Teil der Simulation auch sein wird, wie es auch Teil der Realität ist.
0: Ja, aber halt dann vielleicht ein bisschen weniger. <lacht>
1: Und dann ist die Frage, sind wir die Simulation mit mir? Ja, ein aber ich meine, weniger? aber gut,
0: dann wäre es ja quasi eine Simulation, wo wir alle in einer Simulation leben. So, dann kann ich es irgendwie Aber wenn du jetzt aus, davon ausgehst, dass du in der Zukunft sagst, so, ich mache jetzt eine Simulation, dann würde es dich mhm. doch jetzt nicht wahnsinnig machen, wenn du ein super geiles Leben hast, oder? Oder dann suchst du dir doch was viel
1: Chilligeres aus. Mhm. Also ohne Stress, ohne Existenzängste. Also ich, ja, ich stelle mir nicht vor, dass einer eine Simulation kreiert, sondern quasi die technologische Elite unserer Welt, zum Beispiel die jetzt an, an Computern forschen und so, schaffen es, etwas in Gang zu setzen, das sich selbst erhält. Quasi eine, ein, ein Virtual Reality Spiel, das sich selbst entwickelt. Die fangen, die kreieren es und es, es geht quasi ist wo, dann nicht jeder,
0: mehr wo jeder quasi in dieser Welt ist, und alle anderen sind wie, wie so Multiplayer online quasi, dass das andere auch Leute sind, die gerade in dieser Simulation sind. Oder dass du quasi allein in der Simulation bist und alles andere NPCs sind. Also genau, gesteuert also
1: du, du, ja, du gehst noch zu sehr davon aus, dass quasi wir die Player sind. Ich glaube, in seinem, in Bostroms Simulation Simulationsargument, sind die Simulationen einfach funktionierende virtuelle Welten, in denen jedes Wesen, jede jede ja, jedes Wesen in der Simulation hat ein eigenes Bewusstsein. Das sind aber nicht ähm, Avatare aus unserer Welt. Also wir spielen nicht irgendwelche äh, simulierten Wesen. Ja, ja, aber cool. ja. Ja, das ist ja die, aber die
0: Frage, ob du quasi freiwillig in diese Simulation gehst oder mhm. nicht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, und ich glaube, alles, da gibt es keinen, so wird die Simulation sein, so nicht, oder wir wurden gezwungen oder wir sind freiwillig dort. Aber die, der, der, die Krux ist, dass wir es nicht unterscheiden können. Das heißt, vielleicht gibt es ja eine Realität, die viel mehr Leid hat als die jetzige, aber wir sind eine Simul simulierte, die schon mal ein Stück besser ist als die eine Reelle, die es gibt. Die eine Reale, die uns alle geschaffen hat. Das könnte natürlich auch sein, ja. Ja.
0: ja. Aber
1: ich weiß nicht, ob das so,
0: ja. Wenn es wirklich so ist, ich meine, wenn es eine freiwillige Entscheidung ist, dann weiß ich nicht, ob du, wenn du die Möglichkeit hast, sowas zu nutzen, das dann auch einfach alle machen würden. Aber vielleicht übersteigt es auch meinen Horizont einfach ein bisschen
1: gerade. <lacht> ja, nee, ich verstehe auch, was du meinst. Ich glaube, bei ihm ging dann nur dieses Wahrscheinlichkeitsproblem, was mich am Anfang so, so stutzen hat lassen, dass es super wahrscheinlich ist, dass wir dann eine Simulation sind. Es geht so unabhängig davon, ob man sie mag, ob man da das für sich wählen würde. Wenn es einmal eine Simulation geben würde, die genau, die nicht zu unterscheiden ist von der Realität, dann wird es Hunderte geben, Tausende geben, Millionen davon geben. Und dann kann man jetzt ist jetzt die Aussage zu sagen, wir sind die einzig echte. Relativ unwahrscheinlich. Das ist einfach das, was er dann. Aber mal er hat sagt, sich sehr halt
0: grundsätzlich dann schon ein bisschen leicht gemacht, auf indem Fall. er gesagt hat, erstmal alles ausgeschlossen, dass das verhindern könnte. Und genau, dann also diese dann zwei großen. Große
1: ja, genau. Also genau, das ist nicht seine Theorie, dass wir eine sind, sondern nur, wenn es jemals eine geben sollte, dann sind wir jetzt schon eine, höchstwahrscheinlich. Hm. Aber ja. Ja, es, ja, macht irgendwo Sinn. Ja, ich, ich, ich fand eben auch, also ich habe ein paar Mal gebraucht, bis ich dann ihn verstanden habe und dachte mir halt auch, war ich am Anfang war ich mit Joe Rogan so, ja, aber es ist ja noch nicht passiert oder würden wir es dann, also so, all diese möglichen Wenn und Abers, aber ich glaube, irgendwann habe ich sein Argument zumindest, der Laie, der ich bin,
0: begriffen. Es also wäre natürlich auch interessant, ob es da so Inception-mäßig dann funktioniert, wenn dann irgendwann mhm. diese simulierte Gesellschaft so weit wieder ist, um äh, eine Simulationen Simulation zu, zu
1: bauen. Das ist total cool, dass du das sagst, weil das genau so eine Simulation das Simulationen, der Simulationen, der Simulation. Das hat Bostrom auch gesagt. So sein Argument in seinem Buch. Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Da geht es auch darum, um simulierte Simulationen, also, also nicht simulierte Simulationen, <lacht> aber <lacht> um eine Simulation, die wieder so weit sich entwickelt, dass sie wieder eine Simulation erschaffen kann. Und ähm, das hat er auch, glaube ich, zu Rogan gesagt, weil er meinte dann, ja, aber was wäre denn, wenn wir gerade auf dem Weg dorthin wären, eine virtuelle Welt zu erschaffen, die nicht von der Realität Und dann hat er gesagt, ja, das könnte ja sein, dass wir auf dem Weg sind, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir eine Simulation sind, die auf dem Weg ist, eine Simulation zu kreieren. Ja, stimmt. Auf der anderen Seite wäre
0: es ja so, also wenn ich das richtig weiß, ist es ja quasi ein Wunder, dass es die menschliche Spezies so gibt, wie sie sie jetzt gerade gibt und das also wenn genau. die wirklich dabei null anfangen es kommt ja darauf an wo die diese Simulation ansetzt mhm. aber also also es wäre ja schon ein, ein krasser Zufall wenn diese quasi sich genauso entwickeln würde wie wir geschweige denn dass ja, die Ja, aber wer sagt denn werden.
1: aber wer sagt denn dass es nicht eine Million andere Simulationen gibt die nach tausend Jahren von den Meteoriten zerstört wurden, wo sich die Dinosaurier durchgesetzt haben. Also die, diese, wir starten die Simulation und sie macht dann, ja, das ich was ja. sie will. Das meine ja, ich genau. ja, dass,
0: dass es eben hm. dann schon relativ unwahrscheinlich ist, dass auch im Jahr äh, 2021. 2021 hier zwei Typen Podcast machen, die genau. darüber reden. Ähm, wie Ob das wir ist. eine Simulation sind. <lacht> ja.
1: Ja, richtig. Aber das ist wahrscheinlich dann auch nur ein Strang von Millionen, der eine Simulation ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir die einzig echten Jakob Michis hier sind, die es so weit geschafft haben, ist sehr klein. Die es so zu so, so was gebracht haben, ja. Ähm,
0: ja, ja hättest, du da, hättest du Bock drauf, wenn, wenn du sagst, es gäbe die Möglichkeit, hättest du Lust, also jetzt als davon ausgehend, dass es so eine Simulation ist, wo du, in die du freiwillig einsteigst, Mhm. Und also, kennst mhm. du Rick and Morty? Habe ich noch nicht geguckt. Äh, da haben sie ja auch immer so, also dir müsste das ja voll taugen eigentlich. Die haben da in jeder Echt? Folge wirklich so geniale Ideen und erschaffen da, das spielt ja auch ganz viel mit Paralleluniversen und sowas. Mhm. Und ich weiß, in einer Folge gibt es da quasi so Spielautomaten, wo du dir so einen Helm aufsetzt und du, weiß nicht, so in zehn Minuten Echtzeit quasi ein ganzes Leben durchspielst.
1: Ach, krass. So
0: simuliert. Ja. Hättest du da Bock yeah. also... Ja gut, wenn es äh, nur zehn Minuten sind. Ich,
1: ja, wenn, wenn, wenn du... Okay, das ist eine andere Frage, wenn dir jetzt jemand sagt, in zehn Minuten durchlebst du ein ganzes Leben. Aber das ist auch crazy. Was macht es mit dir? Ein ganzes Leben? Dann kommst du nach zehn Minuten wieder raus, alles hat, ist hier unverändert, aber du hast einfach ein fucking Leben hinter dir. Das ist crazy. Das stimmt aber auch nicht. ich würde, vor allem ich würde jetzt ist es dann so für dich gefühlt 80 Jahre dazwischen und du ja, <lacht> siehst dann wieder ja. den Typen neben dir so wie
0: heißt du nochmal wer ich erinnere mich irgendwie ja. grob an dich. Also hey
1: du hast auf meine WhatsApp nicht reagiert und du so Alter, ich habe 80 <lacht> <UFC> Jahre. <things>. <lacht> 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 ähm, ja, also ich würde es umdrehen und sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben, wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, hey Jakob, das ist eine Simulation, um, sorry, do you want to see the real life? Dann würde ich sagen, nee, nee, Mann, ähm, gerade alles cool, ich will so weitermachen, mit Michi podcasten, trainieren, ein bisschen Schauspiel hier, ein bisschen schreiben. Dann. Die ist das, ja, ja. Die ist das. Ja. <lacht> ähm, nee, aber also wenn mir jemand anbieten würde, wirklich ein Leben komplett woanders zu leben und nicht diese 10-Minuten-Zeitspanne, sondern so, hier steigst du ein und dann du wirst du wirst als Baby geboren und du, du weißt nicht, dass es eine Simulation ist, du wirst da drin bleiben, würde ich, glaube ich, jetzt Nein sagen. Because I'm pretty happy.
0: Ja, da wäre es dann vielleicht auch eher interessant, wenn du jetzt nicht in so eine Realität wie unsere kommen würdest, sondern, wenn weiß nicht, wenn du...
1: Ja, das ist das, dann vielleicht wieder so in Zeit, Time-Traveling, ja heißt. genau, sowas in die Zukunft oder vielleicht würdest du in irgendeiner Epoche, wo du, ja, mich würde es schon interessieren, wie es jetzt, was weiß ich, in den Zeiten, in den goldenen Zwei. Kennst du diesen Film von ähm, Woody Allen, Midnight in Paris, mhm. wo er so, ich glaube in die goldenen Zwanziger oder so. Zurück. Ja, als erstes
0: in die 50er, der Clou ah, ja, genau, ist so ja, dass, so ein, dass niemand in ja. seiner eigenen Epoche leben will quasi,
1: ja, genau. sondern
0: die, die alle immer so nostalgisch auf die gute alte Zeit zurückblicken und ja, die, richtig, die Leute, genau. also er will unbedingt in die 50s da zurück nach Paris.
1: Weil er auch Schriftsteller ist und will halt die ganzen Genau, und die Leute, krößen.
0: die dann da sind, die wollen dann in die 20er zurück, weil das so eine coole ja, Zeit ja, ja. war. Das ja. war so ein bisschen die Message von dem Film, glaube ich, auch so, dass niemand in seiner Zeit zufrieden oder die zu schätzen weiß. Mhm. Mit Owen Wilson. Gestern habe ich auch einen wow. coolen
1: Film gesehen über ähm, Hugo, also der Film hieß Hugo Cabré von Martin Scorsese. Hast du gesehen? Über so einen Jungen, der obdachlos in einem Bahnhof lebt und dort die Uhren immer zum, also wieder aufzieht.
0: Ja, sagt mir irgendwie was.
1: Mhm, aber das war doch da, aber cool. es war irgendwie
0: nicht so ein klassischer Scorsese-Film, oder? Nee, überhaupt
1: nicht. Also gar kein, gar kein äh, Crime, gar, gar nichts Mafia-mäßiges oder so. Ähm, es ging eigentlich um einen Jungen, der seinen Vater verloren hat, obdachlos da in dem Dings ist und, und er hat so ein, er kann halt alle Uhren, so Uhrwerke reparieren und äh, er sucht nach einer geheimen Botschaft von seinem Vater, die er in so einem so einem Roboter, so einem in, von einem Uhrwerk betriebenen Roboter vermutet den auch bei sich da hat. Ja, also nicht Roboter, aber das ist so ein, wie nennen die den? Aut Autonoman oder so. Ja, aber, aber sau cool gemacht auf jeden Fall. Und ähm, dann, da geht es eigentlich, also geht es um einen der ersten Filmemacher überhaupt. Ich glaube, das war das, was Scorsese da gereizt hat, weil er findet dann eben einen, der ihm dabei hilft so ein bisschen, der aber so voll der verschrobene alte Mann ist. Und dann kommt raus, dass der vor dem, ich glaube, vor dem Ersten Weltkrieg? Vor dem Zweiten Weltkrieg? Oh, jetzt habe ich gestern nicht gut aufgepasst. <lacht> vor Lang dem geschlafen. Zweiten Weltkrieg würde ich jetzt mal sagen. weil Wie lange gibt es schon Filme? Ich würde sagen, ja, zwei Schauspieler oh, sollten das wissen. Oh, ist, Aber auf ah, jeden Ahnung. Fall glaube ich, ja, wurden das waren 30er? das die ersten 40er? Ja, genau, 30er, 30er. Und ich glaube, es ist noch mal ein paar Jahre vorher. Also könnte es sein, dass es der Erste Weltkrieg war. Und äh, vor dem Ersten Weltkrieg schon so, so Sachen in Motion gesetzt wurden von diesem äh, George. Georges oder George Milies, ich weiß den Namen nicht genau. Hier ist schön wieder Halbwissen am Start. Und der hat aber so richtig coole, der war eben so eher Illusionist und Magier davor und hat dann eben dieses Filmemachen für sich entdeckt. Also, es war auf jeden Fall die allerersten Anfänge des Filmemachens. Die Lumiere-Brüder haben scheinbar die erste so Filmkamera erfunden und er in dem Film will er das halt auch machen. Dieser alte, verschrobene Typ, der eben früher ein toller Filmemacher war. Auf jeden Fall ein cooler Film. <lacht> und der, <lacht> ja, der macht dann so, äh, irgendwie Reise zum Mond oder so, basierend auf Jules Verne, der hat einen der ersten, ähm, dieser Méliès hat scheinbar einen der ersten Science-Fiction-Filme gemacht. Hm. Der, äh, sieht total crazy aus, aber macht halt eben da so eher so Sachen, die man im Theater jetzt heute vielleicht noch von äh, Zauberer sieht und so baut er dann in den Film ein und ja, alles ohne Sound, aber schon in Farbe. Der hat dann jedes einzelne Bild irgendwie mit Farbe betupft und dann konnte er einen Farbfilm machen. Nicht schlecht. Hm. Verrückt. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Wir waren eigentlich bei der <lacht> Ja. Und wir wollten heute noch äh, ein bisschen über, jetzt haben wir eh schon alle Zuhörer verloren. Ich glaube, heute war es eine sehr Verwirrender Einstieg in
0: die Simulation. Ja, wir haben uns selber auch ein bisschen verloren. Man wäre einfach ja. richtig unsicher, wer, wer bin ich? Bin ich hier ja. real? Eben. Oder es nimmt einfach ein bisschen Druck, weil man sich denkt: so, Ja, gut. Dann bin ich halt nicht ich. <lacht> Restart vom
1: letzten Checkpoint. Fangen wir nochmal an. Du wolltest mit mir so ein bisschen über ähm, Jobs reden, beziehungsweise so äh, Berufswünsche als Kind wahrscheinlich. Ja, ich
0: würde dich mal fragen, so. Ähm, ich meine, für uns hat ja jeder so ein bisschen damals die, ist so an dem Scheideweg gestanden, so Ende der Schulzeit, vielleicht auch schon früher. Ähm, und das hat sich ja bei den meisten ein bisschen geändert, was man werden wollte, was einen interessiert hat. Und mhm. mich hätte einfach mal interessiert, was wären so alternative Berufswege für dich gewesen? Also, was hätte ich.
1: Ja. ja. Also, tatsächlich habe ich da relativ viele Erinnerungen so an meine Kindheit auch in, in Tansania. Ähm, habe ich mit dem, mit einem, Shoutout an Juri, der jetzt übrigens äh, teilweise für meinen Kurzgeschichten-Podcast illustriert. Einer meiner ältesten Freunde, der auch in Tansania war. Full-Circle-Moment. Äh, ja, der, äh, Mit <lacht> dem haben wir immer so Fantasy-Spielchen draußen äh, in, in Tansania ge gespielt. Und dann waren wir oft, äh, also ich war oft Explorer, also äh, Entdecker. Ich wollte unbedingt Entdecker werden. Aber halt also wie, so wie Christopher Columbus so ein bisschen. Ja, oder, ja genau, also einfach so erforschen. Mich hat es dann sehr schnell in die Richtung, also es war mal die Schimpansenforscherin Jane Goodall bei uns in der Klasse. Das hat mich dann auch total interessiert, so mit Tieren arbeiten, so zu neue Tierarten entdecken oder Verhaltensweise von, von Affen. So Also in welchem Alter warst du da? Wollte ich auch mal werden. Äh, das war alles so sechs bis zehn waren diese Wünsche Entdecker, Astronaut, Meeresbiologe, äh, Tierforscher. Ja, okay, Astronaut, so.
0: Astronaut ist ja schon einer der, der großen der Klassiker wahrscheinlich. Ja. Ja. aber hat ja
1: auch was mit so Forscherdrang, glaube ich, zu tun. Ich wollte auch ganz früh Erfinder werden. Egal was. Nee, ähm, also ich habe mal meinem Dad, also meine Eltern haben sich ja früh scheiden lassen, aber meinem Dad ganz früh mal, der hat mir so ein cooles Baumhaus, da war ich tatsächlich noch in Deutschland, hat mir ein Baumhaus gebaut. Um, und ich glaube, das durfte ich dann irgendwann nicht mehr benutzen, weil ich einen Schädelbruch hatte, weil ich vom Baum gefallen bin, aber War nicht äh, so ein gutes äh, Baumhaus. <lacht> genau, <lacht> äh, nee, und das, ich dachte, der kann halt alles bauen, weil ich fand, das im Haus im Baum ist schon mega geil und dann habe ich ihn immer gefragt, ob er mir einen Riesen baut, so einen eine Riesen, <lacht> und da war ich glaube ich vier oder fünf, so einen Riesen, wo ich Frank einfach Steine. reingehen kann, ja genau, aber einen, wo ich so reingehen kann und so mit dem durch die Welt cruisen. Oh, quasi so, so ein es wie so ein Exoskelett quasi. Skelett, ja, also halt einfach, oh. ich habe es immer gesagt, baust du mir einen Riesen? Und er auch wieder, wie, ähm, ja, wo ich so rein, ja Nein. wo ich so reinklettern kann. Ja genau, aber er hat mir, glaube ich, wirklich gesagt, also ich weiß noch so, cool, Papa baut mir einen Riesen. Und er hat wahrscheinlich nur so, ja, ja, ich baue dir einen Riesen. Safe, alles klar. Geht ja, und ja und deshalb wollte ich dann immer Erfinder. <lacht> genau. Nicht Erfinder werden... Aber ja, sonst, also auf jeden Fall relativ früh auch Schauspieler und Schriftsteller kamen dann schon auch mal durch. Meine erste Geschichte, die ich geschrieben habe, war The Time Machine. Da war ich auch erst so acht oder neun.
0: Hm. Ja, bei mir war das Erste, also das Erste, Jetzt was ich weiß, mal. ist, glaube ich, dass ich Bundeskanzler werden wollte. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe schon mal erzählt im Podcast hier. Ähm Wurde mir, wurde, wurde mir zumindest gesagt, also ich glaube, das ist aber so Kindergartenalter gewesen noch, wo ich das gesagt habe, weil irgendwie, weiß nicht, es hört, es hört sich einfach nach einem bossigen Beruf an, so Bundeskanzler.
1: Ja, ja klar will ich werden. Kleine Michael Koschorek ah, kam halt äh, einfach in den Kindergarten <lacht> und dachte sich, Alter, hier sieht es einfach, was ist das für ein Chaos, ich will hier Genau, ich habe gesagt, es hat mit
0: Demokratie nichts zu tun hier, ich regel das jetzt mal. Nee, also das Interesse ist relativ schnell wieder verflogen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, habe ich dann so als Kind noch, ich glaube, ja mit Sicherheit so Astronaut und sowas war auch am Start. Ich weiß nicht, ich hatte so ein, so ein Bilderbuch, so ein Wissenschaftsbuch, wo es ganz viel um Planeten und Raumfahrt und so ein bisschen ging. Also glaube ich, da so ein bisschen dieser Wunsch war als Kind auch vielleicht mal da, dieser Gedanke Astronaut, ja, yay. Um, ja, yay. Yay, yay,
1: yay, mach ich. Hm. Ähm. Ja, aber das ist ja so ein bisschen auch so, keine Ahnung, zum Beispiel Meeresbiologe. Da hatte ich letztens auch eine äh, Konversation mit, ein Gespräch mit jemand. Das ist ja so, das hat so eine romantische, so, ja, du fährst da irgendwo raus mit so einem tollen Boot und siehst Delfinen und Walen zu, und aber eigentlich ist es so, du bist irgendwo im Labor und schaust dir. Bakterien oder <lacht> irgendwas. Das stimmt, ja. Und aber Astronaut ist ja auch sowas, oder? Ist es wirklich so geil, da oben zu sein, wo du nichts hast, wo es mega stressig ist, aufs Klo zu gehen, wo es einfach ultra schlechtes Essen gibt und ja, du nicht einmal atmen kannst? Stellen. Also es ist halt eigentlich super mal. Ja, und relativ. <lacht> ja. Aber es ist halt ziemlich cool. Es ja, aber, halt ich cool aber, ich glaub,
0: aber ich glaube, es ist vielleicht schon so ein typisches Ding, weil ich hatte auch dieses. Dieses Abenteurer-Entdecker-Ding hatte ich auch noch relativ jung. Mhm. Das kam dann ein bisschen später so, weil ich war damals mit meinem Dad sehr viel in den, in den Bergen unterwegs und so jedes zweite Wochenende mindestens auf irgendeinen Berg gewandert im Sommer. Mhm. Und der hatte immer noch so eine alte, coole, gute Spiegelreflexkamera dabei. Mhm. Und der hat mir das halt dann immer so ein bisschen gezeigt und wie, wie das funktioniert, auf was du achten musst. So, ähm, so ein bisschen ähm, und dann habe ich da auch immer probiert, Fotos zu machen. Und das weiß ich noch, das war auch ein Wunsch, den ich dann in relativ jungen Jahren noch hatte, eventuell so Abenteuerfotograf zu werden. Oder, so, oder so, wo du halt ein bisschen rumreist und so versuchst, so, weiß nicht, coole Momente von Tieren zu fotografieren oder auch coole Landschaften. So, wenn das irgendwie dein, dein Job ist, da rumzukommen und auch coole Fotos zu machen. Das war auch ein
1: Das ist, glaube ich, auch richtig geil. Müsstest du mal mit dem Stefan sprechen? Der war doch ganz lange so Tierfilmer. Also ja. gemeint, da ist auch sehr viel Geduld halt gefragt. Du musst mega lange warten. Ich glaube, der hat bei dieser Unsere Erde-Sache, er als Camera, Camera Operator mitgemacht. Echt gemacht. krass. Ja, ich weiß gar nicht, ob ja. ich dir
0: das schon mal gesagt, weil eben dann nicht. Aber ich glaube, das war Our Planet, wo dieses Making of auch war. Und das ja. ist schon krass, weil ich habe mich so gewundert, weil die haben da so einen Shot von so einem sibirischen Tiger drin. Und der ist ja ultra selten und total scheu. Mhm. so Also überhaupt nicht zutraulich, mhm. so der, also die, die ganz schwierig irgendwie den anzutreffen, geschweige denn, den, den zu filmen. Und dann haben die da so Aufnahmen gehabt, wo der so ganz nah an der Kamera war, perfekt zum goldenen Schnitt, zur und, und zur goldenen Crazy. Stunde, ähm, wo perfekt so das Bild läuft. Und ich dachte mir, ja, wie, wie kriegst du denn so eine Aufnahme? Also, das muss ja unfassbar schwer sein. Und die haben da tatsächlich zwei komplette Winter verbracht, in Sibirien und haben in so total wirklich so Mini-Hütten, so gefühlt irgendwie vier Quadratmeter Platz, wo so ein Schaumstoff-Dings als Bett da war. Und da haben die zwei Winter verbracht und haben überall so feste Kameras installiert und mussten halt jeden Tag checken, also das äh, Footage checken, die Aufnahmen wow. und mussten Krass. und irgendwann hatten sie halt Glück und er ist da durchgelaufen, wo sie die Kameras äh, abgestellt und dann haben. Hab
1: ist er so durchgelaufen, dass es auch wirklich, wie du sagst, so voll geil war von der Perspektive und so. Ja, es kann eben. ja sein, dass er dann nur, nur den Schwanz zeigt mal oder so.
0: Ja eben, aber deswegen hat es halt auch zwei ja, Jahre quasi gedauert, bis sie mal das so zufrieden Das war die ähnliche
1: Narrative vom Stefan, der hat auch gemeint, er saß da halt teilweise so lang für ein Bild, das sie dann verwendet haben und so. Ja. Aber trotzdem geil, hat er gesagt. Also es ist sehr meditativ auch, wenn du dich drauf einlässt. Ich kenne noch jemanden, der war bei mir in der Kung-Fu-Schule. Der sitzt jetzt irgendwo im Kongo im Dschungel und filmt Affen. Und wartet immer noch auf den. Nee, aber wirklich, ja. der hat was letztens auf, auf immer, wenn der mal so alle Monate mal auf Instagram postet, hat er halt so, ja, hier bin ich wieder bei der Arbeit, super Camouflage in irgendwelchen Bäumen, 30 Meter Höhe, halt so komplett, dass man ihn nicht erkennt, mit seiner krassen Alexa-Kamera oder so, oder halt also mit so einem riesigen Gerät und äh, filmt halt dann Affen. Ja. Stundenlang, ja, Tage Da
0: braucht man schon ein bisschen so Dedication. Da ist vielleicht, eine, ups, vielleicht so Fotos machen, ein bisschen dankbarer.
1: Ja, <lacht> ja vielleicht. Aber
0: ich weiß auch nicht. Da Aber ja, das finde ich schon ja? nice. Ja. Also so,
1: so, ich fand auch so. Ähm in Afrika immer, weil ich ja relativ jung schon so Safaris mitgemacht habe und so Führungen in Nation, National Nationalparks, <lacht> Führungen in <den> Nationalparks. <lacht> und da fand ich es immer so diese Ranger oder die da halt so zuständig waren für die Wildlife Preservation, also für den Erhalt der der, 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 der <lacht> Löwen und allen Möglichen und der Nashörner und also die wirklich so sich darum gekümmert hat, weil die haben ein großes Problem mit Wilderern in Tansania. Mhm. Ähm, warte mal, hier ja. wird mir gerade was angezeigt äh, ich muss das ganz kurz mal wegklicken ja, klick, in Ruhe weg ähm,
0: ja. ja, aber dann so ein bisschen später, wo es auch nochmal interessant wird finde ich ähm, ja. das war bei mir dann so, weil ich wusste dann relativ schnell, also dann kam bei mir so die Faszination ein bisschen für jetzt im weitesten Sinne Psychologie mich hat das interessiert so, warum Menschen so ticken, wie sie ticken warum sie Irgend, also, ja, was sie antreibt, warum sie irgendwas machen, wo, du, wo sich andere Leute denken, oh, warum hat er das jetzt gemacht? Und ich war so jemand, der sich das gedacht hat und wollte das halt irgendwie nachvollziehen können. Und deswegen ja, cool. habe ich mir dann gedacht, vielleicht ist so ein Psychologe, vielleicht finde ich sowas interessant. Bis ich dann irgendwann so diese Filmleidenschaft noch für mich entdeckt habe und halt gemerkt habe, dass ja, das ja eigentlich Schauspiel genau, genau das ist. So ja, sehr nah
1: daran, da genau. Also das kam bei mir auch relativ spät, aber durchs Geschichten erzählen, dass ich früh äh, schon äh, den Febel dafür hatte, genau, dieses wirklich sich in die Psyche von jemand anders reinversetzen zu wollen, das ist ja im Schauspiel. Und, aber ich glaube, Psychologie, also viele Schauspieler haben ja auch einen Psychiater, ne? also Ja, ja gut, ich glaub, in, in Amerika oder so Amerika also haben generell viele Leute einen ja, Psychiater. Viele Leute im Psychiater. Ich glaube, es macht schon auch Sinn, sich ja. einfach damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Aber genau. cool, weil wie alt warst du da, als du so
0: Psychologe, Psychiater. Es wird so, es wird das gewesen sein, so, ich glaube, so siebte, achte Klasse, wo langsam diese Gedanken kamen, wo ich mir dann auch schon eigentlich gedacht habe, ich will das beruflich machen. Aber dann kam halt noch diese Phase, wenn du dann, wenn es quasi wirklich so weit ist, dann war das ja bei mir so, ich wollte super gerne in Amerika eigentlich studieren, weil damals für Amerika für mich noch so volles Traumland war, da will ich unbedingt hin und da leben und arbeiten dann hatte ich auch einen Austauschschüler, der da Schauspiel studiert hat an der guten Uni und der mich da ein bisschen beraten hat. Ich wäre dann sogar schon genommen gewesen an der Uni in New York mhm. und habe aber dann damals keinen Weg gesehen, wie ich mir das quasi leisten kann weil ich war dann in so einem Housing Verteiler von denen drin wo die haben dir dann nur so Wohnungen vorgeschlagen die 2000 Dollar im Monat kosten ist sehr so, ja, gut eben <lacht> mit drei Jacuzzis. und ich so, ja also <lacht> hallo <lacht> äh, ja und Reichen dann konntest auch du da zwei. <lacht> eben also <das> war nicht. <lacht> ähm, ja und du kannst ja dann da nicht arbeiten mit einem Studentenvisum oder beziehungsweise nur am Campus und an der Schule gab es keinen Campus und dann habe ich das halt sein lassen, habe mich dann in Deutschland beworben und so. Und dann aber wirklich, also vor diesem Moment war, wo ich dann den Vertrag für die Schauspielausbildung unterschrieben habe, mhm. da sind bei mir dann schon nochmal so Zweifel hochgekommen. Und wo ich dann wirklich ernsthaft über andere Berufe noch nachgedacht habe oder ein Studium zu machen. Und das wäre bei mir einmal also oh, die ganz langweilige Variante, also jetzt um, no Fans für alle, die den Beruf machen, aber jetzt also für mich persönlich langweilige Variante wäre diese sport englischlehrer gewesen, so der Klassiker halt einfach. Aber das wäre durchaus was gewesen, was ich mir vorstellen hätte können. Als das Lehrer zu arbeiten, in diesen zwei
1: Fächern, die jetzt für mich wahrscheinlich keine große Arbeit gewesen wären. Ja, Also ich hätte es nicht wirklich gemacht, aber ich habe Sportwissenschaften studiert und da waren ganz viele Sportlehramtler an der Uni äh, wo wie du sagst es halt relativ klar gewesen wäre dass die dann einen Job bekommen und es war auch so mal eine Überlegung man hätte da noch irgendwie umsatteln können von Sportwissenschaften zu Sportlehramt ähm, ich glaube meinem Opa mütterlicherseits hätte das auch sehr gefallen der ja, wollte mal Lehrer werden mhm. also hoffentlich wird der Junge mal Sportlehrer genau ja, ja der wollte auch dass äh, seine Tochter meine Mutter Lehrerin wird aber die ist Ärztin geworden <lacht> Auch
0: keine Enttäuschung, werde, muss man sagen.
1: Ich werde immer leiser, weil sie schon gesagt hat, ich soll nicht so oft über sie reden im Podcast. Okay, dann wechseln wir das Thema.
0: <lacht> ja, ähm. Aber,
1: ähm, aber sehr sau interessant auch, dass du dann noch mal so Zweifel hattest. Weil ich habe mich auch relativ spät für den Beruf des Schauspielers äh, dann, dann entschieden. Einfach, weil es schon auch so ein zweifelhafter Beruf ist. also wo halt so, also Zweifelhaften Gestalten mein, auch. Ja, wirklich. Also mein Freundeskreis damals war eigentlich, eigentlich hat mein Freundeskreis weniger Verständnis dafür gehabt als meine direkte, mein familiäres Umfeld. so die haben alle gemeint, mach halt, ja, schau mal. Ähm, das aber. Ich kann man ja, sagen, also es haben. waren viele, genau. Also ich war eher in so einer, ja halt gerade nach München gezogen, als ich diese ersten Interessen in die Richtung hatte und es war so ein... Ja, diese Hip-Hopper, Skater, Basketballer, Freundeskreise, die ich hatte. Und die fanden es alle eher so, psch, ja, jetzt wirst du Schauspieler oder wie. der Jakob denkt, das ist voll der Star. Und äh, ja, aber eigentlich war mein Interesse beim Geschichtenerzählen. Ich habe aber dann eben ja, Sportwissenschaft, weil Sport ging immer. Das habe ich wirklich nur so gemacht, weil es halt Spaß macht. Geil in alle Sportrichtungen. mal Und dann kam Ethnologie, was ich eigentlich ja studiert habe, um zu schreiben. Also ich dachte mir, Ethnologie sind die Geschichten der Welt. Und äh, das hat mich auch super interessiert, aber ich wäre nie in diese, oder was heißt nie, würde ich nicht sagen, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt in die Akademiker-Richtung und dann an der Uni Professor werden für Ethnologie oder so. Also das hat mich, fand auch das Fach war so ein bisschen, wir haben im Grundstudium nur gelernt, dass das Fach Ethnologie so ein bisschen sich in der Krise befindet und gar nicht weiß, was es selber hier noch so zu suchen hat. Stimmt,
0: ich fällt mir ein, ich wollte ja anfangen, dich Magister Graf zu nennen.
1: Bitte, ich bitte darum. Also ja, lieber Magister oder einfach Graf. Mastergraf, weil man kann den Magister auch so ein bisschen als Master. Ja, Master aussehen. ist viel cool, äh, Magister hört sich viel cooler an als Master. Ja, okay. Finde ich schon. Also so ein bisschen, einfach ein bisschen edler hört sich das an. Magister. Um, ja, stimmt. Der, ja. im Kung Fu wurde ich von meinem Meister immer Meister Kraft genannt, <lacht> weil er meinen Nachnamen nicht so wirklich. Äh, auch nicht Graf. Äh. Ja. ja. Ähm, ähm, ich hätte noch ähm, so ein paar. Also, ja, ich bin außer nicht du fertig. Du... Ähm, ja, dann erzähl mal. Ja, ich, äh, was,
0: ähm, was, aber was wollte ich jetzt sagen? Mann, ähm, habe ich dich rausgebracht. So ein du bisschen. So bisschen. Dein Berufswunsch,
1: Schauspiel und
0: dann noch die Zweifel. Äh, äh, ja, auf jeden Fall äh, war bei mir so die zweite Option, was mich noch sehr interessiert hätte. Äh, wäre, was ich mir gut vorstellen hätte können, wäre Journalismus gewesen. so weil ich auch immer gern geschrieben habe und so. Ähm, aber ich glaube dann fast eher, also jetzt, ähm, also ich habe da jetzt nicht unbedingt an, an die fiktive Richtung gedacht, sondern wirklich so als Journalist für irgendwie so Sachen und Artikel schreiben und so. In die Richtung. Ja, das hat mich äh, auch schon interessiert und da habe ich auch schon ein bisschen... Ähm, mal durch die Broschüre geschaut, was es da so für Angebote gibt. Aber ich glaube tatsächlich in den meisten Fällen studierst du das ja gar nicht, oder bin ich das falsch? Ich glaube, musst du nicht. Du kannst. Ich glaub, meistens studieren. läuft das über so ein Volontariat wahrscheinlich bei irgendeiner Zeitung oder so.
1: 100 pro. Also ja. ich habe das während dem Ethnologiestudium für die Zeitjungen geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe. Ich wollte eigentlich da so eine Geschichte an Mann bringen. Ich habe gerade was geschrieben, so ein Fantasy-Jugend-Fantasy-Ding und dann haben die gemeint, das kannst du als Kolumne führen dann machst du immer so einen winzigen Artikel, der so mit Cliffhanger weitergeführt wird und dafür machst du aber, schreibst du für uns auch fürs Feuilleton, so. ich weiß nicht, ich habe damals über alles mögliche Daher geschrieben. Daher kommt diese
0: Cliffhanger-Affinität. Vielleicht.
1: <lacht> Auf jeden Fall fand ich das am Anfang sehr cool und dann sehr stressig, weil du echt immer, also erstens war es... Kaum oder nur nicht gut bezahlt und du musstest immer abliefern. Ich musste dann so drei Artikel die Woche schreiben oder noch mehr. Kurze nur für so eine Online-Zeitschrift, aber das war so halt so immer noch recherchieren und sich da voll reinhängen für Sachen, die dich jetzt nicht so interessiert haben. Jetzt, also ja, ich glaube, wenn du als Journalist wirklich das recherchieren und machen darfst, was du willst, dann ist es geil, aber ich glaube, da ist schnell so ein Abgabedruck für Themen, die dich auch so ein bisschen nicht so interessieren.
0: Ja, ich glaube, also es, je nachdem, wo du also es machst, das ist, glaube ich, kann schon sehr stressig sein auch.
1: Aber geil, du wolltest mal ein Journalist werden. Das wusste ich noch nicht. Ja. Wieder eine
0: neue Seite an dir entdeckt, Herr ja. Und dann war es aber so, dass ich mir gedacht habe, auch wenn das schwierig wird jetzt hier mit Kosten für äh, Schauspielschule, äh, München wohnen, hm. alles zusammen so, dass das erstens finanziell schwierig wird, das war mit Sicherheit auch noch so ein Zweifel. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich das nicht probieren würde, dann würde ich mich wahrscheinlich mein Leben lang fragen, so, was wäre wenn und so. Ich würde mich halt mein Leben lang in den Arsch beißen, wenn ich es nicht probiert hätte. Und deswegen habe ich es dann einfach ja gemacht. Und jetzt beiße ich mich in den Arsch. Nicht mal.
1: <lacht> Nein, aber das ist ja dann, finde ich, auch wieder eine Heldenreise, die du also den Sprung aus dem Comfort Zone, so ja, ich könnte ja auch dies, das, sichere Sachen machen und ich springe aber in das Mutige, was wäre, wenn, weil sonst wäre ich nie in dieser Abenteuerwelt, never took the call to adventure und äh, ja, finde ich. Ja, aber ähm, das wäre es gewesen, weil ich glaube, ich hätte, ich
0: hätte dann so später weil so groß wie meine Leidenschaft dafür war, glaube ich, hätte ich relativ sch schlecht irgendwie damit mit mir selber leben können oder mit dieser Entscheidung im Nachhinein.
1: Das glaube ja. ich auch. Also so wie ich dich kenne, finde ich es auf jeden Fall richtig, wo du bist. Und ich glaube auch, aus dir wird noch ein ganz großer. Ach, ja, Dankeschön. Ähm, ähm, ich wollte jetzt nochmal so, weil wir wegen Beruf haben wir gesprochen und ich habe bei, bei YouTube so die 50 coolsten Jobs mal mir ein paar Videos reingezogen und fand halt eigentlich, dass die überhaupt, also oft meine Meinung war, dass die jetzt nicht so cool sind. Also vielleicht ein Außenstehender. Was sehr interessant war, war, dass sehr viele Filmberufe dabei waren. Ich weiß nicht, ob Schauspieler noch kommt, ich habe nicht alle durchgeschaut, aber am Anfang war zum Beispiel einer der ersten Foley Artists for, for Film, die halt so die Sound-Nachbearbeitung ja, ja. machen. Ja, findest du? Also ich fand es so, also es ist schon lustig, aber es ist halt jetzt auch nicht so mein Traumberuf, da im Studio zu stehen und irgendwelche. Ja, aber es also da ist schon halt
0: Leute. Das ist schon interessant so. Also ich weiß, ich habe das da in dem Synchronstudio, wo ich schon öfter war, da hatten wir mhm. einmal Zeit und da haben die halt auch so eine Ecke ähm, von diesen Foley Artists, die. Vielleicht sollten man das kurz mal erklären, aber ja. ja die, halt. Ähm, die halt so die Soundeffekte quasi für Filme machen. Jetzt, also, wie genau. gesagt, mir hat einer das mal gezeigt, ähm, wenn da eine Biene vorbeifliegt, dann brauchst mhm. du halt den Sound von einer Biene. Und du kriegst halt jetzt nicht einfach mal so einen Bienensound Biene. quasi. Oder eine Biene, ja. wo du einfach mal ein Mikro hinhalten kannst und sagen: Hier reinsprechen, Herr. Äh, Herr. Bienen. Maya. Bien, Ma, Herr, Ma, Herr Willi. Maya. Wie auch, wie auch immer. Mhm. Genau. Und da haben die so einen Trick: nämlich die blasen so einen Luftballon auf und in den Luftballon haben die einen Würfel reingemacht und dann schleudern sie den Luftballon so rum, dass sich der Würfel da so dreht und das macht ein Geräusch wie eine Biene ja. und im Prinzip müssen die sich immer
1: die Sachen einfallen lassen einfallen lassen, genau, also dieser kreative Aspekt ist halt das Coole daran ja. ne? und das ist Aber dann im
0: Synchronstudio wie so eine wie so eine Werkstatt, wo die einfach ja. einfach lauter random Zeug drin haben mit dem sie irgendwelche Geräusche machen Also ich finde, das, äh, das ist schon
1: Das schon lustig, weil der Tim, also der, der mit mir den Kurzgeschichten-Podcast macht, der ist ja mein Sound- Master Sounddesigner, aber man kümmert sich um alles, was das, die Abmischung von Soundeffekten und so, und der macht das auch manchmal, wenn wir da irgendwas brauchen, nicht so, ja, hier wäre es halt geil, wenn du irgendwie jemand findest, so Schneeballschlachtmäßig, dass wir halt Schneeballschlacht-Sounds und manch, manchmal sucht er dann online, aber manchmal ist er dann auch so richtig quirlig und äh, creative und sagt dann so, ja, jetzt halt mal die Pfanne und dann kommt er mit so drei Packen äh, eingeweichten Klopapier und klatscht die halt da rein und da hat er auch schon einige echt coole Sachen, mit so einer äh, Dampfmaschine hat er auch mal so einen riesigen Lokbetrieb äh, simuliert oder halt eben ja also, also schon creative aber da bei okay. dem Video sieht man halt so jemand da läuft jemand durch den Wald und es sollte halt knacken und dann siehst du halt jemand der einfach so äh, sellerie stauden oder wie sagen sellerie ja. nimmt und die halt so auseinanderbricht das ist halt dann ja, die Fußstapfen ja, okay. aber wo ich mir denke ja also schon cool aber so das ja doch ja, ist schon schon kennst du den kennst du den Kokosnuss-Effekt? Nee, ich habe nur weiß nur, dass die Kokosnuss immer noch neidisch ist, dass ich das Pferd gespielt habe. Das Stimmt, ja. Ähm,
0: also es ist so ein bisschen Halbwissen jetzt auch mal wieder. Aber also ich habe das mal wohl gehört, dass zum Beispiel, wenn jetzt in einem Film Pferde irgendwo durch die Steppe reiten oder über so eine Wiese, dann hört mhm. sich das ja trotzdem immer noch so an. Mhm. Also quasi wird auch glaube wirklich oft mit einer Kokosnuss gemacht, warum das auch der Effekt so heißt. Weil es eigentlich relativ wenig mit dem realistischen Sound zu tun hat, wenn okay, die Pferde unser, über eine Wiese laufen. Aber das ist es ist unser
1: Hörverständnis schon
0: so. Genau. Also die Zuschauer brauchen dieses akustische Signal, weil ansonsten denken sie, da ist irgendwas komisch.
1: Irgendwie fake, wie das Pferd da genau, läuft. <lacht> ja,
0: das glaube ich dir nicht. Das ist gar kein Pferd. Das sind nur zwei so Typen in diesem... Äh, Anzug. Aber sobald äh, du die äh, Fokusnuss dazu äh, hast, ist so, ah ja, ganz klar. Ja, doch, jetzt sehe ich es. Genauso wie, glaube ich, das habe ich auch mal irgendwo gehört, dass in Filmen ja oft so Wasserleichen so blau sind oder so ganz weißbleich. Mhm. Und das in echt anscheinend auch überhaupt nicht so ist, aber ansonsten würde man nicht checken, dass es eine Wasserleiche ist. Aber nagelt mich mhm. nicht drauf fest, aber ich meine, es, es ist so.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall sind da noch einige, so viele Filmberufe, Stunt-Koordinator. Äh, äh, ja, also erstmal Stuntman, ja. dann aber auch so irgendwie der, der diese Fake-Fights äh, koordiniert und ich glaube Stunt-Koordinator. Aber alles so Sachen, wo ich mir da eher ja, also es macht schon Spaß. Ein bisschen Stunt habe ich ja auch schon gedreht, vor allem in China. Ja. Macht schon Spaß, aber es ist jetzt auch nicht so, es noch nicht gotta so do so that every day. Ja. Ähm, und vielleicht kommen noch ein paar lustige. Ja, Stunt Performer, jetzt ist der da gerade. Was kam noch? <lacht> Bambusnudelmacher. Da siehst du nur so einen Typ, der auf so, einer riesigen, auf so einem riesigen Bambus, äh, auf so einem riesigen Bambusstab sitzt und so wippt, auf dem wie auf so einer Wippe. Und am anderen Ende werden halt mit diesem Bambusstab Nudeln so Teig gequetscht, wo ich mir aber denke, ja, sieht lustig aus. Ist aber sicher echt ein maliger Job, wenn du das <lacht> ja. jetzt neun Stunden das jeden Tag machst. Du das.
0: Ähm, was haben wir denn noch? Der, der hat ähm, hier, wie, wie hießen diese Tage in der Schule, wo du so Berufsorientierungstage oder so? Der hat ja, er angegeben, man sich dass was das er gerne schaukelt und so und dann kam Bambusnudelmacher raus.
1: Ja, <lacht> nächster Beruf. Ja, äh, nächster Beruf, äh, türkischer ice Cream. Verkäufer. Also kennst du diese, ich weiß nicht, warum die Turkish Ice Cream Guys heißen, aber die dich immer so verarschen ja, halt, die das äh, genau, so, das ja. Eis umdrehen und so. Ich meine, lustig ist halt so Magier, Zauberer, aber ja gut, ich meine, so Zauberer, wenn du das auf einem High Level machst, so ein bisschen die Leute.
0: Das ist schon cool. So David das Blaine ist schon, zu sein, ist glaube ich schon nicht das immer. Der macht auch echt ziemlich, so Sachen, die ziemlich ja. geil hm. Mhm.
1: Ja, also ich kann jetzt noch. Hey, hat mich selber noch nicht gehen. so geflasht. Ich habe irgendwie mit was. Da muss es muss doch irgendwie. Genau, also es hat mich jetzt auch. Es war jetzt keiner dabei, wo ich mir dachte, oh, richtig richtig cool. Warte, ich gehe jetzt noch mal durch. Haben wir hier noch Hollywood Hairstyle ist wieder im Filmbereich. Also, also jetzt halt generell wiederum, alle so, Filme, die was, äh, alle Berufe, die was, mit Film, Berufe, die was mit Film zu tun haben, außer Schauspieler.
0: Okay, aber okay, aber was ist jetzt an einem Hollywood Hairstyle so cool, dass du die ganzen ja, Celebrities also, siehst oder was?
1: Ja, wahrscheinlich, und dass du halt super krass tolle ähm, Frisuren machen darfst. Also der nächste ist, ist so, ähm, wie heißt denn das, so Maskenbildner für Film Das finde ich schon wieder cool, wenn du da wirklich so geile org und so, wenn du das drauf hast und das dein Ding ist, mhm. das ist schon auf jeden Fall ein cooler Beruf, glaube ich.
0: Ja, aber alles jetzt auch nicht also so nicht, auch ja. nicht die dankbarsten Berufe was, äh, Berufe, was Arbeitszeiten und oft auch Bezahlung und sowas angeht. Eben, ich, ne? Das
1: ist halt das so. Ähm, okay, und dann. Was haben wir denn noch? Ja, jetzt kommt erstmal eine
0: Werbung. Vielleicht lassen wir es auch dann Ja, lassen wir es sein. Also ich finde, da war unsere Empfehlung hier, wenn ihr einen abgefahrenen Beruf wollt, dann geht lieber nach Island und werdet. Feenabgeordneter oder Be Be Beauftragter oder
1: Beauftragte. Das ist doch mal ein gutes genau. Schlusswort. Das ist also auch die... Feenbeauftragter, finde ich mal, da hätte ich, wenn der dabei gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, cool, du bist eben. zuständig um die Gesetze der Feen, da kannst du halt auch mal richtig die Leute ein bisschen Ja, ich, ich dachte, so ja, Sachen
0: kommen da, aber naja. <lacht> ja. Aber trotzdem ja. schöner, wie Adriano von Love Island sagen würde, Full Circle Moment, mit dem wir, glaube ich, zum Ende der Folge kommen können.
1: Okay, ich weiß jetzt nicht.
0: Ja, komm, schaut ein bisschen schockiert. Egal, lasst uns das Thema beenden. Ähm, <lacht> dann machen wir noch kurz den Hinweis hinten dran. Falls ihr auch geflasht seid von der Feenbeauftragten oder äh, Beauftragten, wie auch immer. Äh, erzählt doch gerne weiter, über was für lustige Sachen wir reden. Erzählt es euren Freunden, euren Eltern, euren sonstigen Verwandten und äh, schaut mal auf steadyhakucom slash reinprofessionell, da könnt ihr uns unterstützen, da freuen wir uns ganz dolle und dann wünsche ich euch noch einen schönen
1: Tag. Den wünsche ich euch auch oder einen schönen Abend oder wann immer ihr euch den Podcast anhört und äh, ja, ein kleiner Follow, okay. kleiner Like auch auf Instagram würde uns freuen, reinprofessionell unterstrich Podcast, den kann ich nämlich jetzt auswendig. Sehr Und gut. bis zu Folge 18. Bis dann. Liebe, liebe, liebe. Vorbei